0: 欢迎回来，这里是东广新闻台新闻实验室，我是旭东。接下来咱们来关注虚拟现实。我并没有放错音乐啊！说好是说虚拟现实，为什么会有那么熟悉的一首老歌呢？哎，大家听这首歌，估计有些朋友能猜到啊，《万水千山总是情》。TVB 的经典电视剧《万水千山总是情》，由汪明荃、谢贤、吕良伟等主演，讲的是清末明初的三个家族两代人之间的爱恨情仇。一九八二年播出的时候，收视是相当的好。那么，同时这首由汪明荃演唱的《万水千山总是情》也是跟着电视剧一块红了。说了那么多，他和 VR 到底有什么关系呢？啊，最近啊，这部剧说是要重新翻拍了。投资人同时啊是演员，也是传媒公司的老板黄晓明，他呢要翻拍这部电视剧。这其实不能算是什么多大的新闻，而真正让这条消息备受关注的，是这个拍的方法。所谓的主角啊是 VR， 也就是虚拟现实，这个在今年特别红火的资本宠儿。天方宣布啊，这一次翻拍《万水千山总是情》，他们就会结合上这个 VR 技术，具体怎么做呢？咱们先来听听看啊。投资人黄晓明他自己是怎
1: 么说的？这是所有的工作量都要增加，包括要多一个专门的 VR 导演，因为他跟正常的导演不一样的，对，他是专门负责技术这块的，所以要有一个 VR 导演。然后还要有一堆 VR 的工作人员，嗯、还有,有 VR 的机器、嗯，然后还有就是你在拍摄的时候，嗯、因为我们拍电视、电影、电视剧就像这样子，嗯、你在镜头后面是看不见你的，嗯、但 VR 是三百六十度的、嗯，所以你们全部人都要清空。那、嗯、清空的时候就会面对一个问题，就是你可能会没有光，没有光源，就完全靠自然光。嗯，工作人员藏在哪里？很多东西都是问题，就是成本会增加。嗯、如果你要说作为投资人来说，其实这是一个噱头。当然也是一个机会，也是一个创新。可是你相应的作为尝试的话，我觉得还是 OK 的。其实主要就是时间和人力成
0: 本。哎，理想是美好的，现实呢稍稍有一些复杂。的确 ，VR 技术在影视行业。它也只有简单的尝试应用到长剧集上，其实还有很多技术问题是需要解决的。而对于投资方来说，剧集质量怎样暂且不说，那么的确啊，吸引眼球的效应已经开始显现了。将 VR 和剧集结合在一起，肯定会引发更多人的好奇和关注。不过从技术角度来说，到底 VR 和影视剧结合它有什么样的难点？是不是将？带来继3 D 电影之后又一轮新的影视革命呢？接下来的时间，我们来连线 VR 领域的一位专家，来自复旦大学软件学院的副教授江中鼎。江老师，江老师你好。哎，你好。嗯，那么从这个观众的角度来说啊，运用 VR 技术拍摄的影视剧和现在我们所常见的这种影视剧，或者说我们现在可能会到电影院去看3 D、哎、4 D， 这样的感官上有什么区别？是不是更像是这种舞台剧呢？嗯
2: ，应该是。跟舞台剧有很大的差别，嗯，就我我们先看现在的呃影视剧或者 3D、4D， 呃这样的影片呢，它主要是呃观众可以看的张角比较小，就是视角比较小。比如我们看 IMAX， 觉得你很多人喜欢 IMAX， 他觉得是水平跟张角是很大的。但 VR 的话是远远超过 IMAX 这样的视角。嗯，啊 ，VR 的影片在播放的过程中呢，用户可以任意的转动它的它的头部。他可以看到一个整个全方位三百六十度的一个空间的影像，啊，这个视角非常的大，嗯，所以临场感非常的好，相当于说观众就感觉自己在电影的现场，啊，影视的现场，觉得演员就在他的身边，故事就发生在他的身边
0: 、啊，你就成了一个穿越到现场的一个旁观者
2: 。对，所以这个是这个是超越传统的影视剧，也是超越传统的三 D 四 D 啊，嗯
0: 啊。这个其实和舞台剧还不一样
2: 。嗯，嗯舞台剧差别也蛮大的。就是 VR 还有一个最重要的特点就是声音。嗯。啊，声音。呃，我们知道说，嗯，你想在现场能够体会到，呃，视觉，嗯，我们讲沉浸感有两种，一种是视觉，一种是听觉。对。我刚才讲的是视觉。如果是听觉的话，相当于说你在观看 VR 的呃电影或者是影视剧的时候，当你转动头部的时候，整个的声音是要重新计算的。哦。对，就是相当于它的耳机是一个非常特别的耳机，是啊，呃，这样的耳机其实现在还没有正式上市，可以这样讲，呃，应该今年呃三季度可能会有上市的这样的耳机。
0: 嗯，呃，这是不是牵涉到其实录音设备它也是需要就是重新的来来来来制作来收入的一些声音？对的，对的
2: 它又以它要重新去做那个声音的录制，多多个全空间多轨道的录制，还有播放的软件。啊，这是一个嗯，其实是一个非常新的东西。虽然以前 VR 是一个嗯、呃、有存在几十年了，但是对于一个大众的领域来说，嗯、呃，这样的系统的话，其实没有真正构建起来
0: 。嗯，他想一想，如果说真的实现的话，应该是挺震撼的
2: 啊。嗯，非常震撼，就是相当于临场感是非常棒的。VR 其实最关键就是。临场感这、就是非常非常好的
0: ，是这等于就是完全把你置入到那个事件当中了。那么，虚拟现实作为一个全新的视频表现方式，其实也已经被不少电影界人士所欣赏。那我们也通过一个简单的短片来了解一下哪些已经尝试过 VR 技术的影视剧啊
3: 。今年年初，国外影视公司发布的 VR 版预告片，或者已经宣布要推出 VR 版的电影数量达到了四十多部。其中包括《星球大战》《复仇者联盟》《火星救援》《霍比特人》等好莱坞大片。在今年一月的圣丹斯电影节上，也有大量的虚拟现实影片涌现出来。它们涵盖了各种类型电影，有的邀请观影者进入鬼故事里，有的则是成为科学小说电影的主演，与埃博拉幸存者同行。而在荷兰阿姆斯特丹，已经有了世界上第一家 VR 影院，没有大荧幕和成排的座椅。取而代之的是三星 g e a VR 设备加一台手机，还有单独的森海塞尔耳机，座椅则换成了可以360度旋转的大转椅，因为观看 VR 电影时，观众需要360度的旋转移动。而在我国，第一部 VR 电影去年底上线，名字叫做《活到最后》。虽然电影时长只有12分钟，投资却竟达百万元，《活到最后》采用第三人称视角，算不上最正宗的 VR 电影。因为最正宗的应该是第一人称代入的。上个月，导演张艺谋也透露自己准备尝试拍摄比亚电影，这被认为是正式拉开了中国比亚电影拍摄的序幕
0: 。哎，可以看得出来啊，这个影视界已经开始。很重点的关注 VR 了，那我们就想从这个拍摄技术角度来思考一下这个问题。哎，姜老师，您觉得就是从拍摄技术角度来说，拍摄 VR 电视剧它的难点在哪
2: 儿？嗯，应该是拍拍摄一个高品质的 VR 的电视剧非常难。嗯，我们知道说《琅琊榜》的制作非常的精美。对，呃，因为它的取景非常漂亮。啊，包括我们的角色表表演非常到位，其实里边有很多是照相机的一种表现力，嗯，啊，取景的摄影表现力。但是做 VR 是很困难，就在于说我们相机的放大跟缩小是不能使用的，就镜头的中印中 m z 不能使用，对，只能通过说相机的运动轨迹，啊，来实现整个画面的一个推进，啊，这样的话对我们拍摄要求非常高，就是以前不需要去做轨道的，现在通通要有轨道，嗯，啊。然后还有一个就是演员的，呃我们讲进化出化进镜出镜镜头切换，因为我们平时拍电影的时候，演员可以站那个呃镜头前面啊，但是我们的整个导演呢，呃摄制组可以在后面，群众演员都可以在后面。没错，在 VR 的时候就不可以了，因为 VR 是拍摄三百六十度全空间的影像。那如果说有这些嗯呃除了演员以外的其他人，我们后期处理的时候要把它能够抠像把它抠掉，嗯，这是一个非常非常大的一个工作量。
0: 这个很难抠
2: ，呃，你非非常难抠。然后呢，还有一个问题就是说，如果说你想做一个非常高品质的一个，嗯、呃，这样的一个 VR VR 影视的话，嗯，那很多时候就是说也不能去现场拍，只能通过后期的合成，就是在在绿绿屏上面去表演，然后通过后期的工作去做，啊、这样的工作量会更大。
0: 对，等于就是说，有一部分的演员，然后其他全部都是三 D 建模建出来的了。嗯，对的，嗯、呃，应该是不是应该叫
2: 实拍？实拍是一部分，但是很多也是三 D 建模的，最后就是说我们可以合成。后期合成，但合合成的工作是非常大的，嗯，就是跟传统的影视比，合成的工作
0: 是非常巨大的。嗯，想到自己在大学的时候稍稍这个上过一些跟电影相关的这个课程，我觉得一旦放到 VR 这个技术里了，所谓的什么镜头语言啊，这些这个常见的电影的这个术语全部都不适用了。嗯
2: 、对，都不适用。还有角色的表演，嗯，我们以前说某个演员说他镜头感非常好，但在 VR 里面它是个全空间的镜头，那他的镜头感可能就是说以前的技能也不可以用了。对。这个对演员要求也很高
0: 。演员的这个感觉呢，就是这有点像介介于这个舞台剧和这个现实生活当中的一个这个表演的状态了。对的。啊，那其实不光是在这个影视领域啊，现如今这个因为 VR 它实在是太火了，几乎人人呢都愿意脑洞大开，想和这个 VR 扯上点关系。那么最近脑洞开的特别大的就是阿里巴巴。四月一号下午，大家注意这个时间节点啊，四月一号啊，淘宝呢是推出了一个全新的购物方式，叫。败家啊，就是 B U Y 放个加号，这听起来呢就是败家。啊。发布了一个概念视频，败家呢是使用虚拟现实技术，利用计算机图形系统和辅助传感器生成可以交互的三维购物环境。那么这个败家呢，说是将突破时间和空间的限制，真正实现各地商场随便逛，各类商品随便试，并且计划在四个月之后就上线这个功能。将虚拟现实用在购物上，这很多男同胞呢是看了以后说是这个钱包估计保不住了，但确实非常吸引眼球。为此呢，这个阿里还制作了一个概念视频，形象的告诉大家败家到底是一种怎样的购物体验。不过呢，这个概念视频其实引来很多关于黑科技的吐槽啊，一些细节里，这个其实是出现了一些常识性的错误，令科技界无法直视。我当时看的时候，我是真的觉得败家它就是一个愚人节玩笑。咱们先通过一个短片来了解一下，这个短片里都说了怎么样的内容啊
1: ？败家是淘宝推出的一款全新的功能，它是用 Virtual Reality Technology 简称 VR 技术
3: 。VR 技术利用了计算机图形系统和辅助传感器，生成可交互的三维购物环境，给你沉浸式的购物体验
1: 。想象一下，你非常舒服地躺在沙发上，想购物时就启动败家，下一秒你就瞬移到任何你想去的地方。败家就是你的任意门，就像一个潘多拉魔盒，打开了所有人的购物欲望。将 VR 技术应用于购物领域，最大的挑战是如何快速地将淘宝十亿商品在虚拟环境中一比一地复原。为此，我们启动了造物神计划，利用 TPMS 三维建模技术，帮助数百万商家快速建模，共同构建 VR 购物生态系统。有了拜加的高性能渲染还原技术，你在虚拟世界中看到的一切都像在眼前一样真实。我们利用 PMC 三维动作捕捉技术捕捉消费者动作，并触发虚拟环境的反馈，最终实现虚拟现实中的互动。简单来说，消费者可通过动作捕捉系统直接与虚拟世界中的人和物进行交互，这给虚拟购物体验的升级带来无限可能。同时，我们也在尝试增加听觉和触觉等无感模拟技术。当你要想给你女朋友买一件内衣的时候，再也不用看枯燥的宝贝详情的图片和文字了，而是可以直接用手感受内衣的质地，甚至你可以招手让模特走近转圈。有了败家，你的生活将会乐趣无穷，家里空间不再是问题。孩子可以尽情的试用乐器，只需要给他一张桌子和两根香蕉。当然，你也可以尽情的在家试穿各种漂亮的衣服。这样的体验有没有让你很兴奋？很快你也可以享受到
0: 。的确，看了这个视频，很多人非常的兴奋。当然，也有很多朋友会觉得，好像不太靠谱吧？这好像……呃，江中宁老师，您也是看了这个视频吧
2: ？我看过
0: 了。您当时看完之后，您是什么反应呢
2: ？应该这样的，就是说我看过以后，第一个，呃，因为它里边呢，我是我是做技术的，嗯，因为它里面用的设备。是我们现在可以买到的，市场的可以公开买到的啊啊。那么，如果用现有的设备做到现在的效果，应该是不现实的。对、啊、但是嗯，如果我们从技术的角度是做得到的，因为我想技术要发展，嗯，我觉得五年、十年以后做这样的效果，应该是呃，五年我觉得可以做到百分之八十的效果。五年，我觉得应该问
0: 题不大。就十年之后，这视频当中所呈现，它真的就有可能出现。我觉得十年应
2: 该差不多了，啊、主要是我们的。大的大的这个大公司去投资以后，嗯，我觉得有一些技术会。突飞猛进，应该问
0: 题不大。好，那所以说大家要知道啊，这个视频啊、呃，它是一个概念视频。这个并不是说，这个阿里现在已经掌握了这样的技术，我们马上就能够接触到这样的技术。但是姜老师也说了，其实可能在五到十年之内，这视频当中呈现的大部分东西都有可能实现了啊。那我们接下来呢，就和这个姜老师一起先来看一看这个视频当中涉及的一些内容啊。我印象最深刻的就是这个败家通过这个 VR 技术可以百分之一百还原真实场景，说只要。戴上这个 VR 眼镜，可以瞬间转移场景，逛遍世界上所有的商场。这个就有点像《机器猫》里的那个任意门。那么，这种技术现在能够达到吗
2: ？应该这样讲，就是说，嗯，逛商场或者说做一个嗯导览，我觉得这个是可以做到的。
1: 嗯，这个
2: 可以做到，因为现有技术可以做到。就是说，第一个，你可以去做一个三百六十度的全景的一个拍摄，啊、呃，这样可以实现啊、呃，呃，就是简单建模，叫简单建模。嗯。那至于导览的话，我们可以有。嗯，比如我们可以用那个手持的遥控器，啊，或者是说那个跑步机，我们虚拟现实有一种叫跑步机的，啊，你可以用手持遥控器或者跑步机，可以在虚拟的世界里漫游，嗯，就相当于说在现在世界里面做漫游是没有问题，对，做漫游没有问题，但是如果说我我们想操作商品，有问题，啊，因为做人机交互里面最难的就是做物体操控，这个是非常难的一个问题，
0: 啊，它这可能还涉及到，比如说我们手的这个动作非常的这个复杂。
2: 对手的动作要做自然的手势识别是比较难的，还有一个反馈，就是我们的力反馈、触觉反馈，这是一个非常难的问题、嗯。对，
0: 呃，移动其实现在好像已经有一些这个产品，好像之前这个我看到过一个，这个腰部上套一个环，然后脚上是一个这个像一个球面一样的，然后你穿上特制的鞋子就可以在里边走了
2: 。对，这个就是跑步机，所以嗯，如果我们用跑步机可以做到闲庭信步逛商场，嗯，啊，我们就可以逛商场，对不对？可以上面走路啊，可以逛商场，所以这个问题不大
0: ，应该可以的。嗯，这个你单纯就是用眼睛和脚去逛这个商场是没问题的，但是你要在这个商场里这再用手去摸一摸、拿一拿、看一看，这个难度就很大了啊。对，这个难度是最大的。嗯，那么短片当中其实还说到这个最大的挑战就是如何快速把淘宝上十亿商品在虚拟环境当中一比一复原。为了解决这个问题，阿里是推出了造。五神计划，我个人看这视频的时候，我觉得这个稍稍有点扯，而且他还顺便掰了一个不明觉厉的技术，叫什么 TPMS 三维建模技术，这是什么意思？他现在有这个技术能达到这个一比一复原所有商品吗
2: ？应该这样说，就是 T,、嗯、TPMS 是一个嗯自己杜撰的技术，应该讲这愚人节的一个玩笑。<笑>但是从技术角度，我觉得嗯，我我先讲一下，其实有很多东西是可以做到的。嗯，啊，我们我们先看一下说淘宝的商品。包括上面里边种类很多，可以有生命的，没有生命的，啊，可会动的，不会动的啊。对。我们这个种类比较多，但是其实对于那些嗯，如果物体的大小还比较合适啊，相对比较合适一点啊。嗯。然后物体是静止的，这样的话呢，其实我们在那个研究领域是解决它没有问题。啊、哦。我们可以叫表面光场，叫 Surface l i g h Field， 就是表面光场技术就可以做这个物体的建模，嗯，是没有任何问题，做的非常逼真。应该我我讲的这个 Surface l i g h Field 是。呃，不是说阿里的这个 video 里面展示的一个简单的建模工具，这是一个一套基于图像的一种建模，这是非常漂亮的一个东西啊，这是可以做到的。那对于那个动态的物体，那我们看那阿里的那个模型里面，它只是展示一个人体，其实动态的物体也是最关键，就是说我们要有材料的力学，对，材料的力学，我们要材料跟人体的模型能够相互作用，能够通过力学的求解，嗯，找到材料的变形。呃，这个是其实是需要建一个标准的、标准一个库啊，用材料的库啊、模型的库，那这是需要一个很大的工作量的，嗯啊，这个是需要阿里来做的，因为这是涉及到很多基础的研究的技术啊。那么至于商家来说，他可以做用阿里提供的，比如说，嗯，他提供硬件设备啊，他提供的软件工具，能够实现这样一个快速建模。但是，呃视频里面其实它给的建模工具不够多。嗯。如果再多多一些，应该就能做到百分之七八十的物体建模
0: 。已经能做到百分之七八十。我觉得百
2: 分之七八十现有技术是没问题的。一些复杂的东西可能做不好，比如说一个物体非常非常的高大，啊、非常大，啊，这个只能靠人工去建模。嗯。啊，用拍照片呐、啊，整个基于图像都是做不了的啊。啊，大物体、复杂场景，比如你想在。嗯、淘宝上卖个别墅，对不对<笑>、啊？你想说里边什么都有，但是你必须通过美工认真的慢慢去做，那快速建模是做不到的啊。快速建模好像
0: 、嗯、我之前看到一个小的这个民用设备，下面有一个圆形的一个小转盘，然后它这个像一个扫描仪一样的这个 3D 扫描进去，这也算是一个快速建模吗？
2: 对，这个快速建模其实它的问题在于说它不能一笔一还原物体的表面的细节。哦。
0: 就只是说你能远观，但是如果说你真的是要到这个视频当中所呈现的，它建了这个模，你还能拿在手上这把玩，这可能难度就比较大了
2: 。对细节不够，因为讲我们那个做图形学的里边，我们叫 appearance model， 就是表面的一个模型、嗯，就是它没有一个做一个很好的表面模型的话，效果无法达到一比一、啊，但是看起来已经很棒了，嗯、非常棒的一个效果。啊
0: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，我是徐东。那么今天在咱们电话内头的是复旦大学软件学院的副教授江中鼎，他呢也是 VR 领域的一位专家。我们先来听听看，呃，咱们的听众对于这个 VR 技术，包括有没有看过这个淘宝的那段视频呢
3: ？嗯，好的。呃，有网友啊就觉得这个淘宝购物以后就是 VR 在线购物啊，他觉得。以后的购物啊，是全球的购物了。一秒前还在南京路上买个包包，瞬间呢就来到了东京的银座，开始虚拟消费了。嗯、以后手里的卡是分分钟刷爆的感觉啊
0: ！都<笑>是都是乐观派啊，<笑>觉得这种技术应该挺爽的。
3: 对，另外我们的阿基米德上的网友叫做嗯座头行者，他说呃关于 VR 技术啊，他也要吐个槽。嗯、他说他在朋友家里看的叫《暴风魔镜》的电影，是一部动作片啊，嗯、但是他看了半小时以后拿下来以后，感觉都是头晕目。目眩到不行啊！
0: 得了运动症了啊！这个等会儿我们可能也可以和这个姜老师继续来聊一聊。呃，姜老师，呃，刚才其实咱们说到这个视频里边，其实大家可能会觉得最震撼的就是中间提到一段，就是不仅能看还能感觉，直接用手感受内衣的质地。这个看上去是挺欢乐的，但现在能实现吗
2: ？应该讲，呃，为什么我前面说是五年或者十年可以要做这件事情？嗯、因为难就难在这这一块。触觉，对触觉应该是目前全球的研究者呃做的非常少的一块内容。嗯，呃，因为整个的研究的呃，它的整个条件要求非常高。比如说，我们要想我感知一个触觉，我们要给我们的皮肤呃一秒钟刺激几千次以上
1: 。一
0: 秒钟刺激几千次？对,对,
2: 对几千次以上，这样我们才能让它有一种摸到东西的感觉啊。哦呃那这个是非常难的一个问题啊！中国比如说国内几乎也没有什么人研究，国外的话也是非常小众的，就极其小众啊。因为它的设备应该极其昂贵，就说它要商业化的话是比较困难的啊
0: 。这个感觉上都无法想象，我们会用什么样的方法能够模拟这个触觉？因为我们手能够摸到的这种质感，所谓的这种触觉，它它变化太丰富了
2: 。它是电刺激的，嗯，用电要控制电流。
0: 这个是不是还涉及到了？就是说，我们要采集这些东西的这个这个触觉，其实它这一块的这个技术难点也比较大
2: 。对，就是说模拟这样一个效果的话，其实大家就做实验都很困难。嗯，
0: 就
2: 是说你不知道这样的效果是怎么通过电流能够表达出来的
0: 。啊，是不是？您认为，就是淘宝这段视频当中，它可能涉及到的这个触觉的这一部分，有可能是最后才能实现的
2: ？对，这一部分是在虚拟现实领域里，嗯，除了嗯，味觉啊。啊，味觉，我我们有的时候我们要吃东西，嗯，虚拟现实里边吃东西是最难的，因为这个最难，剩下就是触觉啊，我要摸到东西最难
0: ，这两个都是
2: 最难，对，吃
0: 东西可以想象，啊，好，呃，这个视频当中其实他提到的这个触觉，那大家应该知道了，这个难度非常的大，但是现在其实我看到有一些这个 VR 设备，一些这个使用者的这个视频，他好像会戴一些手套，这个是干什么用的呢？
2: 手套呢，主要是做简单的，嗯。我们叫有一点力反馈，就相当于说我碰到一个物体，哦、只是让我感觉到我碰到了、嗯，至于我能不能感受到物体的大小、轻重等等，这我不管，所以简单的力反馈，哦、这个是可以做到的
0: 。再深入一点就没办法了
2: 。对，深入就没办法做到。嗯。
0: 嗯那我们看看这个短片当中，短片当中其实还提到了这个有一个呃带有动作捕捉的这个 VR 设备啊，这个大家印象可能很深啊，就是眼前实际上是这个香蕉，然后在这个败家当中呢，就变成了一个架子鼓。那么利用这种互动形式，让你在购买商品的过程当中拥有更多的体验。这香蕉能交互，这个技术在现实当中现在能做到了吗
2: ？嗯，其实这个技术现在可以做到，但只不过用现、呃、用用视频里边的设备做不到。我、啊、们视频里边用的是一个我们是嗯、呃、现有设备，的 Gear VR 呀、ATC 的 Vive 或者是 Oculus Rift 这样一个设备。嗯，这样的设备做不到。但是如果想把做一个混合型设备，比如说在现有的设备上面，嗯、呃，前置摄像头可以做一些根据视觉的识别的话，那这个应该是做得到的啊
0: ,啊。它其实并不现有设备不做
2: 不到，但是很快就能做到。嗯
0: 。啊，这个只要说是呃能够识别你手上的这个东西，然后呢就给它这个换一个模型。然后在你的这个眼睛当中就替代成另外一个东西
2: ，对，这个可以做到。然后呢，还有一个就是计算声学，嗯，就说比如架子鼓它的声那个声音的生成原理是什么，这个也可以通过测量的方法去做，那这个也是可以做到的、嗯。啊
0: ，当然这个其实又回到了我们一开始说到的这个声音的这个 VR 的部分
2: 。对，这这一块应该还是相对做的、嗯、人蛮多的。嗯嗯，就是做一些物体的声音的如何生成的话，声音如何交互。这个是成成绩还是可以的，包括 Facebook 也有这样的开发工具包帮你去做，所以这一块应该相对比我们的触觉、嗯，特别是摸东西要好很多。
0: 嗯，那我们是作为这个呃业余的人来看这段视频呢，觉得有很多这个脑洞大开的地方。那么姜老师，您作为这个专业人士，这段视频当中还有哪些这个黑科技元素是你比较关注的呢
2: ？其实这个视频里边，从我们研究者里来看，没什么黑科技啊。啊，应该这样讲，我觉得不够黑
0: ，还不够黑。啊、
2: 不够黑，因为我觉得我们很多很好的研究啊，这上面都没有呈现出来
0: 。嗯，您跟大家说说看、啊，现在有哪些其实比这视频当中更厉害的了？
2: 啊、我我们比如说，嗯，其实这个视频里面只是一个虚拟现实的应用。啊、嗯。啊，虚拟现实如果说发展到一个比较终极的，或者说现在也有一门叫增强现实。对。啊、那其实混合现实才是一个终极的设备的一个使用形态。那
0: 混合现实
2: 、啊、对混合现实、啊
0: 、这个怎么理解？
2: 嗯，比如我们看那个小朋友，香蕉变成架子鼓啊、嗯，其实你把它想象成是一个呃一个假的一个一个有虚实结合的啊一个假的，但是就是说它还没有做到把真实世界放到一个虚拟世界里面啊。如果我们以后的设备一定要做到这这样一块，这样的话我们会做的最棒，体验效果最好。
0: 这个能和大家来描述一下这个场景吗？现在我们的这个想象能力还有点困难。就是
2: 、嗯嗯，应该这样的，就是说，呃，如果价值股的这个表演其实纯粹的一个，我们认为是一个虚拟的，对，这样一个一个应用哈。我们真实的一个一个虚虚实结合的应用，就是在于说，嗯，我看到一个世界。那么这个世界里边有很多真实的呃真实的物体，那我通过摄像的方法把它放到我的影像里边，就是计算机生成的影像。嗯。但我计算机同时也生成另外一些影像，那计算机生成的影像和真实世界影像，他们看起来啊，你是分辨不出来哪一个来自计算机，哪一个是拍摄的
1: 啊。
2: 就是这样的世界是无从分辨啊，哪一部分是真实，哪一部分是虚拟啊。现在的技术都做不到。
0: 这个是可能是它一个终极形态了。
2: 对，这是一个非常终极的形态，因为我们可以控制，说我需要多少真实，嗯，我需要完全的真实，那就是眼睛看到的世界；如果我需要完全的虚拟啊，我就是看一个虚拟现实，啊，那我中间可以调控的
0: 啊。比如说，我们想象，我们可能就看着蓝天，蓝天上飞过一群鸟，我们要百分之一百的真实，就是我们刚才描述的状态；我们需要百分之五十是虚拟的，那可能这些鸟就变成了会飞的青蛙。
2: 对，我们可以做这样的事
0: 情。然后百分之一百，就这个蓝天也变成了，比如说太空上的这某个其他星球上的天空。对我都可以做啊，而且它是基于现实的一些这个动态，你也可以再加入一些虚拟的东西在里边。对，这这
2: 是一
0: 个很终极的形态啊，这个太酷了啊、嗯！呃，虽然说如今这些技术还不够成熟，但是今后这个 VR 购物它能不能完美实现，大家应该都还挺期待的。那么目前我们现有的这些技术在哪些领域它已经非常出色了呢？
2: 应该应该讲 ，VR 最早是在军事的领域里边做的非常的好，那目前也是军事做的最成熟啊。另外一个就是说，我们在那个医疗，我们希望说，呃医疗，呃 ，VR 能够解决。我们前一阵子有一个叫呃抑郁症的问题，我们很多人可能很优秀的人得了抑郁症，但是自杀了。我觉得虚拟现实可以解决，除了做医疗仿真以外，还可以做一些真正的治疗，这对人的一个疾病的治疗，我觉得这是一个很有用的。但是很大的领域就是相当于做那个游戏，啊，就是我觉得游戏呢是一个呃，这、就是属于文化产业啊。那以,以前没有兴旺发达，嗯、那以后可能是一个很很好的点
0: 、啊。对，以前说这个防沉迷，现在是真的是沉浸在这个世界当中里面去了。啊，当然像江老师说的这个最后的那个终极形态，这个虚拟和现实完全融为一体，这个时候其实这个世界从美好的角度讲，应该还是挺让人期待的啊。
2: 对，这样的其实效果是，嗯，应该讲，我们人类的想象力是是应该是无限扩展的。嗯、啊，混合现实可以激发人的想象。
0: 对。啊，哎，就像这个。机器猫啊，当时其实看到有很多人觉得黑科技脑洞大开。现在回头再看这部动漫作品，其实发现有很多东西已经悄悄实现了。那么淘宝的这部败家视频，有可能在十年之后，我们回头看看，哎，很多东西不已经在身边出现了吗？好，我们再次感谢来自复旦大学的江中鼎副教授给我们带来的啊 VR 的这种脑洞。谢谢您，再见。好了，今天的新闻实验室也和大家说再见了。我是旭东，本次节目监制旭东，孙燕姿，编辑王威、叶星、陈乐奇，咱们明晚见。